0: 本期节目，咱们聊聊欧联的一场焦点之战。曼联在主场老特拉福德2比二战平了塞维利亚。这场比赛虽然比分是2比二很平常，但是这个过程却是异常的跌宕起伏。而这里面的故事呢，也是非常的精彩和有趣，可以说是一个比欧冠更精彩、有 N 个梅开二度的故事。为什么这么说？咱们详细的来聊一聊。这场比赛，曼联上来啊就是压制住了塞维利亚，而塞维利亚呢，我感觉他踢的有点过于小心了，不敢跟曼联对抗，所以说曼联得到了大把的机会，特别是上半场前20分钟，曼联就取得了二比零领先，而这进球的呢是萨比特，第一个梅开二度上演了，萨比特左脚梅开二度，而他是一个右脚球员，给他助攻的。是一个毕费，还有一个是马夏尔，两个都是直塞打身后，然后萨比策在中锋的位置上直接面对门将，两次左脚射门，将比分直接就改写为2比零了。这场比赛可以说滕哈格呀把这个曼联的阵容做了一些调整，调整最大的可能就是萨比策的位置，他。可以在前腰的位置，也可以和马夏尔换位。马夏尔回撤拿球，然后他前插打中锋，是这么一个阵型，时不时的换位。而 B 费和卡塞米罗呢，是打在双后腰的位置上，一个主攻，一个主守。从上半场前二十分钟来看，确实效果不错。因为第一分钟不到三十秒的时候，安东尼内切就传给桑乔一个球，结果桑乔打进。判罚越位在先，啊，这个非常可惜，要不然曼联很可能在大比分拿下这场比赛。但是随后二十分钟之后呢，塞维利亚要不说人家是欧联杯之王呢，经验还是多。虽然我对塞维利亚因为跟他的比赛比较少，不是特别了解，但是通过首发阵容来看，有一些主力是放在替补席上，想后程发力。但是二十分钟过之后。特别是3十分钟之后，塞维亚开始抢身体、前压，利用自己的节奏来逼迫曼联出现更多的失误。结果曼联真的就失误了。而在这过程之中呢，阿根廷和巴西这些南美球员的斗法是第二个梅开二度啊！你像安东尼和阿库尼亚在边路，那是60多分钟到70多分钟连续的啊。你干我，我干你。还有拉梅拉和卡塞米罗，拉梅拉是踹了卡塞米罗一脚，那个脚是蹬卡上去了，蹬他的小腿上，啊，结果 v r r 也提示了，但是主裁判没有给红牌。卡塞米罗当时肯定也在想，不对呀，我吃红牌的时候那动作比他的小多了，这裁判什么意思？当然，卡塞米罗感觉也比较老实啊，没事就没事吧，起来了。这是南美球员相互之间的对抗，梅开尔度、阿库尼亚和。安东尼、卡塞米罗和拉梅拉，然后还有啊，那就是重伤。这对曼联来说肯定是最不好的消息。立马第85分钟的时候，自己带着球，突然之间就倒地了，应该是跟腱部位，有可能啊，右脚支撑腿那个脚突然之间倒地呀，看着非常的揪心啊，非常的疼痛。肯定伤得不轻，不知道这个赛季还能不能再踢了。另外就是瓦拉内，瓦拉内在下半场一开场的时候就被马奎尔替补出场了。你想一想，如果没伤的话，我想瓦拉内是不会下场的。是战术上的原因吗？应该不会吧。所以说，这两个伤病对曼联也是梅开二度是非常不好的一个梅开二度。然后还有啊。像这个乌龙，对吧？你两个进球是萨比策双响，梅开二度。而塞维利亚两个进球呢，是曼联队员的乌龙，而且两个乌龙梅开二度，这个也是创造的历史啊！先是84分钟的时候，马拉西亚让这个替补出场的纳瓦斯传中造了一个乌龙，在大腿的应该是弹到了大腿的内侧，然后弹到近角，德赫亚扑救不及，一个乌龙。然后，第二个乌龙呢，是一个边路的传中，然后，卡塞米罗啊被这个恩内斯里力压，恩内斯里头球本来进不了，结果顶到马奎尔的头上，马奎尔这个航母这个头太慢了，结果反弹到了德赫亚的反方向，直接又进了，只是运气也是非常的不好，对曼联来说赔了夫人又折兵啊。从战术上来看呢，塞维利亚踢的。不像是西甲球队，反倒像是英超球队，就是45度炸，就是轰你后卫的头顶，啊，结果，立马在的时候反而没从头上进球，立马一受伤下场，反而被人家头球给砸进一个去，我觉得这个立马防守是吧？他那么高的身高一米 75， 当中后卫，头顶没有被人欺负，他有。独到的一面，有他自己防守的心得，小个子怎么防高空球？啊，当时也有一个古德利在力压他投球，但是没有顶正，什么原因？就是立马这个防守贴你这个进攻队员贴的特别紧，特别及时，不让你发出力来。你既然顶上啊，即使顶上也造不成威胁。我想这个是立马的长处，他的运动能力太强。也正是因为这样，曼联几乎让他打满了所有的比赛。他那个受伤应该是。疲劳所致，希望不会有太大的事情，也希望曼联能够在伤病啊，你看拉什福德也受伤了，现在又有这个瓦拉内、利马这都受伤了，希望他能够顶住啊！这还是多线作战呢，确实以曼联现在的板凳深度和阵容来看，多线作战确实有点难为他们了。然后还有一个没卡度，那就是表现最不好的两个球员，最犹豫的曼联两个球员，我想就是。桑乔和马拉西亚有多次机会，他们本应该是能够提前锁定胜局，结束比赛，反而是没有抓住机会，太犹豫了。马拉西亚有，桑乔也有，啊，这是另一个梅卡尔鲁。还有就是赛后，舒梅切尔和阿根廷足协的主席对场上的一个动作平易啊，分现了两个不同的立场。当时立马受伤下场。受伤的时候，阿根廷的队友比较多呀。塞维利亚这边，蒙铁尔和阿库尼亚就过来，非常及时或者说第一时间，还没等队医问是怎么回事呢，曼联这边还没反应过来呢，哎，两个阿根廷队友把他抬着下去了啊。一会儿大家可以看看那个照片啊，非常的可以说，用阿根廷足协主席的话说，就是阿根廷队在什么时候都是一个大家庭。啊，确实很贴心，对吧？另外，舒梅切尔什么意思呢？他是曼联的名宿，站在他的立场，他肯定是站在曼联的立场上说呀。他说，曼联不应该让在维利亚的球员把曼联的球员抬下去，而且那么快，曼联应该利用立马受伤的时间，请队医进场诊治，然后按照流程走完。把这个时间消耗掉，然后梳理一下自己应该怎么办。因为这个时候，塞维利亚已经，是吧？嗯、呃，是一比二了，想扳平甚至想反超。而这个时候呢，曼联的换人名额已经用完了，怎么办？曼联没有拿出对策的时间。卡塞米罗啊，临时顶到中后卫位,位置上，中场怎么办？谁回撤是吧？打一个什么样的一个基本阵型？结果，人家塞维利亚这个人确实经验丰富啊，啊，借着国家队队友这么深厚感情的机会，把利马直接就给两个人搀扶着、挎着啊弄到场边了。然后比赛马上恢复啊，结果九十分钟加二分钟补时的时候啊，替补登场的恩内斯里在卡塞米罗头顶一个头球，制造了马奎尔头部的一个乌龙。二比二的比分就是这么来的，可以说这场比赛真的各种梅开二度，是一场非常精彩的梅开二度的故事。如果你看了这场比赛，我想你会觉得它比前两天欧冠的比赛精彩多了，因为欧冠的比赛都是一边倒，一比零、二比零、三比零， 0, 是吧？我觉得这个欧联啊，相互之间呃球队的实力可能更接近一些。如果你只看前二十分钟的话，你会觉得塞维利亚这支球队真的不堪一击啊，但是你把这个球赛看完之后，你觉得塞维利亚在主场翻盘的机会还真不小，啊，一方面是塞维利亚，他这个欧联的这种，应该说要欧联的 DNA 了吧，是吧？还有就是曼联这边的，毕费的一个黄牌，下轮要停赛。啊，那边啊，蒙铁尔也要停赛，这也是另一个梅开二度停赛，梅开二度。必废，停赛，再加上瓦拉内和利马这个伤病能不能复出，这些都是疑问。这对曼联来说肯定是不好的消息吧？还有就是，拉什福德这个进攻线上少了么一个最主要的攻击点，对曼联来说，你想想又是客场作战，而且他是三线作战，回来还要打英超，接着还要打。啊，足总杯，你想一想吧，对曼联来说得有多难？他得要有取舍了，他是想进欧联的四强，啊，甚至说还想夺欧联的冠军，那你就得调整一下联赛那边怎么办？能不能争个全四啊，确保呀？所以说，塞维利亚翻盘的机会应该是有的，好吧？这就是我对曼联和塞维利亚这场比赛。因为只看了这一场啊，其他的咱们就不聊了。感谢您的收听，这里边的故事真的很多。其实我认为，每一场足球比赛就是一个非常精彩的故事，你觉得呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。